0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto, véio, nitrine, Érica, mamãe, gris. Ah, o, o Beto, cadê o Serginho, hein? Ficou com medo do que a gente ia falar hoje, desse assunto um pouquinho polêmico para ele? Fugiu, fugiu. É fugiu. Serginho,
2: Serginho arrumou um compromisso de última hora para não aparecer.
0: Você sabe que eu acho que o Cedinho tá ganhando dinheiro e nós não, viu, Beto? Isso eu é um também, problema. Tô sério. Isso aí eu já tô querendo dar um jeito aqui de mudar esse esquema aí. Tá, tá, tá puxado pra mim. Tá, tá, tá bem puxado pra mim. Inclusive, eu tô ficando mais velho, né, Beto? tô ficando meio cansado. Eu não sei você. Você já tá muito cansado, né? Nem fala. O que que aconteceu com você? Betão? Você tá com dor na, na lomba? O que que foi? Tô, dor no
2: ciático. Eu, eu, essa, essa é a definição de ficar velho, né, cara? Quando você você tá sabe que o nome dor no ciático é a coisa da feia.
0: Betão, você sabe quando o cara tem dor no ciático? Ele, quando ele realmente tem dor no ciático, ele até muda o nome. Ele fala esquiático, que é o nome desse, desse lugar que o senhor tem dor aí. É que o cara realmente já conhece a dor. Ele incorporou feia, a dor para ele, entendeu? Ele assume isso para ele. E Betão, tá feia, hoje hein? nosso assunto. Nosso assunto aqui hoje, Betão, já foi solicitado várias vezes aí é, no nosso Instagram, em redes sociais. Algumas pessoas têm perguntado bastante. Eu acho que você, mais do que ninguém, é o, é o cara mais interessado aqui é, <risos> nesse grupo. É um assunto realmente extremamente... Mandei
2: uns infiltrados pra fazerem, pra pedirem esse episódio.
0: É, eu sei, eu percebi que esse tema tem a ver com você, eu, 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 eu senti isso. E o pessoal que segue lá no Instagram também aderiu a, esse, a essa conversa e quer saber, né, o nosso tópico hoje é um tópico bem interessante, é, pro Wagner, pro Beto, pro Serginho, né, já passamos aí do, dos 40, e a gente queria entender um pouquinho o que será que muda, né, na fisiologia desses atletas, quais são as adequações importantes aí que eu tenho que fazer com os atletas que ainda estão competindo acima dos 40, 45 anos e que ainda estão usando aí todo o seu potencial acima de tudo e saudáveis, né Beto? Você tá saudável, Beto? Não posso
2: reclamar não, Vagnão, eu tô brincando, eu tava com essa dor aqui no Ciático, mas não posso reclamar, cara. 45, quase 46, cara, até que tô, tô bem, não dá pra reclamar não.
0: É, você tá bem, você tá bonito, <risos> né Beto? Você tá gordo, você tá, tá, tá um cara bacana. E pra falar sobre esse assunto... Vamos receber hoje um convidado que, inclusive, já foi citado aqui no nosso quadro, Ídolos do Tri, é, e que conhece, tem toda a experiência própria, na verdade, com essas adaptações ao treinamento do atleta veterano. Pois aos 52 anos de idade, esse gaúcho, casado, pai de três filhos, continua treinando e competindo em um excelente nível desde 91. Beto, você começou quando, Beto? 97. Ah, começou depois e não teve ainda os resultados expressivos que o cara ter. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Atle como atleta profissional, ele foi campeão brasileiro em 2002, melhor brasileiro no Ironman Brasil em 2003, com sexto lugar, foi o melhor brasileiro em Kona por duas vezes, sendo campeão mundial amador em 2002, isso é pesado, atua como treinador multiesportivo há mais de 25 anos, é mestre em fisiologia do movimento humano pela UDESC e diretor técnico da Ironmind. Seja muito bem-vindo ao Café com Tri. Roberto Lemos, muito obrigado por você ter nos atendido e estar aqui com a gente hoje. Então, pessoal, obrigado aí pela oportunidade
3: aí de estar aqui, uh, realmente é um, é, um, é um prazer muito grande estar conversando com pessoas que vivem o esporte, né? mais do que só uh, gostarem do esporte, mas eles vivem esporte, então quando a gente... A gente gosta de alguma coisa, a gente pode dar o próximo passo, que é viver aquilo, né? E, e aí, quando a gente vive aquilo que a gente gosta, a gente se torna pleno, né? E, e, e aí, quando a gente consegue conversar é, com pessoas que têm esse mesmo é, gosto, essa mesma vivência, a conversa flui muito boa e ela é sempre muito produtiva para todos, né? Então, é, obrigado aí pela oportunidade. Muito legal.
0: Nós estamos mega felizes, né, Betão? Fala aí, fala... A gente tá... O prazer aqui é incrível, é nossa, né, Betão? Porque a gente tá falando com cada personagem da nossa história... É que é, eu, eu, olha, eu vou te falar, eu fico feliz porque muitos de vocês eu conheço, mas não conheço Exatamente, assim, né? É. Então eu tenho ficado extremamente feliz com esse bate-papo e eu já vou começar aqui. Vamos, vamos colocar um fogo no parquinho, né, Betão? Uhum. Começar logo. Me, me conta um pouquinho... É, Roberto, eu me fala uma coisa, como que você chegou no triatlo? Porque isso faz muito tempo e o triatlo atrás, poxa, era um o quê? Um feto, né? E como foi sua carreira? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Puxa
3: vida. <risos> Se eu vou contar tudo aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas eu vou tentar resumir aqui. Uh, sempre gostei de esporte, fazia de tudo, acabei não me não me, acabei não me especializando em nada. Isso foi ótimo para mim, né? Aquilo que poderia ser um caminho ruim, né? Quando eu era adolescente, né? parecia que eu não dava certo em muitas coisas, né? Gostava de correr, corri uma meia maratona com 15 anos, escondido da minha mãe, claro, né? E treinando só na aula de educação física, né? Então <risos> imagina, né? E fazia remo, no remo eu ia pedalando, tinha que nadar para poder ir no remo, aquelas coisas todas. E aí, lá no, no clube de remo, onde eu tinha lá uns uh, 17 anos, né, então já fazia um treino ali, né, de remo, corria, nadava, pedalava para ir até o clube de remo, uh, mais adiante ali, quando eu tinha 19 anos, um treinador resolveu fazer um, um triatlo né, um triatlo curtinho, e eu participei desse triatlo lá em 1987, nossa, achei maravilhoso, né, e, claro, sem treino nenhum específico, né? E fui, fui super bem, né? Então, eu já tinha -se, esse apreço pela Endurance, pelo esporte Endurance. Isso, então, eu tinha 19 para 20 anos. Uh, e aí, uh, em seguida, eu entrei na Faculdade de Educação Física, né? né? Com 20 anos. E aí, durante a Faculdade de Educação Física, eu fiquei me dedicando à Educação Física, né? Trabalhava com professor de natação o dia inteiro, o dia inteiro. E fazia faculdade à noite. E, e o máximo que eu conseguia era nadar na piscina onde eu, onde eu dava aula e, claro, pedalava, nos finais de semana fazia longas pedaladas com a minha Caloi 10, né? Caloi 10 mesmo, então quem é mais antigo sabe o que eu tô falando, né? Era o que tinha de melhor no mercado nacional na década final da década de 80 e corria de vez em quando, aquela coisa toda, né? Mas aí, em 91 para 92, começou a surgir, começaram a surgir as, as primeiras competições de triatlon lá no estado. E um pouco antes eu vi uma revista, né? Essa revista, inclusive, acho que nem existe mais, mas era uma revista que chamava Bicisport, é uma revista de ciclismo, né? E nessa revista eu vi uma reportagem sobre o aeromeu do Havaí. Nossa, aquilo ali é, foi amor à primeira vista, né? Quando eu bati o olho naquilo ali, naquilo, naquela história, naquilo ali, né? Lembra que não tinha internet nessa época, né? e aí quando eu olhei aquilo eu disse não eu vou fazer isso eu vou fazer isso não tem não tem a menor dúvida né aquilo foi uma coisa muito certa para mim eu estava a milhares de quilômetros disso né em termos de, de gerais né de, de, até de não só de distância física mas de saber como chegar lá e aí foi uma sequência meio que natural né eu me formei em educação física eu comecei a trabalhar como treinador de natação na realidade a natação foi o esporte onde eu trabalhei mais né trabalhei quase 15 anos ainda em Porto Alegre. E aí comecei a praticar triatlo ali para 91, 92.
0: Grêmio Náutico União.
3: Sim, eu treinei muito no Grêmio Náutico União, mas também trabalhei em outros clubes, né? um clube de tradição, um clube de tradição na natação, principalmente, né? com uma estrutura excepcional. Né? E tinha alguns amigos que me acompanharam nesse momento. Né? Então eu tinha uma pessoa que, foi, que começou junto comigo, que também era treinador de natação, chamava Wilson, Wilson Matos, que até teve de aniversário ontem, e, ele, e a gente começou a treinar junto. Nós éramos dois treinadores. Eu lembro ainda, até hoje, quando a gente tinha lá, é, começando, né, 91, 92, ali, a gente, primeira coisa que a gente fez, né, leu numa revista lá que o pessoal usava o um monitor cardíaco, compramos o um monitor cardíaco lá, da Polar, né, um dos primeiros, colocamos aquilo e sempre para correr, né? A gente corria nas competições de natação, nos intervalos, né? E, e até os, os, os outros treinadores tiravam sarro da nossa cara lá, ó, o que o pessoal tá correndo ali com aquele sutiã ali e tal, aquela coisa toda, né? E, então a gente foi evoluindo, foi treinando junto, se ajudando, né? Comecei a, a gente começou a competir mais, em, eu comecei a competir mais em 92 mesmo, né? Aquatron, Atron, enfim, né? Fiz um, um meio Iron lá em Porto Alegre. E aí fui evoluindo, fui campeão estadual, me, me acabei me dando bem assim na, no, no triatlo, né, em termos de, de, de resultados, né, não era um atleta muito rápido, né, então não era um cara muito veloz, mas eu era um cara muito regular nas três modalidades, né, e, e obviamente era um cara, sempre fui muito dedicado aos treinos, sempre gostei do treino constante, regular, né. A gente naquela época tinha atletas muito bons lá no, no estado, né? O Fernando de Fenteller, que, era um, que é um atleta que se destacou muito no início, e depois vieram outros, inclusive Eduardo Kleino Bing, enfim, né? É, José Miguel Dora, Daniel Viste, atletas que se destacavam realmente, né? E aí, em 96, eu estava participando até de uma prova do Troféu Brasil, em Santos, furou pneu, aquela coisa toda, e eu disse, não, agora eu, eu realmente não quero mais fazer as provas curtas, eu sabia que o objetivo era chegar na prova longa, disse, agora é o momento que eu vou fazer as provas longas, e aí resolvi fazer, é, me dedicar ao Ironman, ao sonho de fazer o Ironman, aí fui fazer a prova em 97, em Porto Seguro, que não era um, um Ironman ainda, eles estavam querendo mudar para o Ironman e queriam fazer uma transição para o Ironman, então vinha meio Iron, meio Iron, meio Iron, meio Iron, Naquele ano eles resolveram fazer dois terços do Ironman. Tipo, vamos fazer um ano de transição, né? Quem organizava era o, o Grande Atleta, desatleta atleta de Madruga, né? E aí ele resolveu fazer essa modificação. Eu fui fazer a prova, né? E para minha surpresa, né, não tanto surpresa, né, mas assim, é, para minha felicidade, eu consegui a vaga para Kona, né, em 97. Então, o meu primeiro Ironman já foi em Kona, não fiz um Ironman no Brasil. E também foi minha primeira maratona. Né? E, e, e era interessante porque eram 12 vagas em toda a prova e essas 12 vagas eram distribuídas independente de elite então não tinha elite amador né? eram só por categorias de idade a minha categoria de idade na época já era, era 25 a 29 então eu estava disputando vaga com o Leandro Macedo né? com o Michel Bogli, com aquele pessoal que já tinha um, um treino bom já era um pessoal que... Uh, Galindes fez a prova tava na minha categoria. Então eu pensei assim, Pô, a chance de eu conseguir vaga aqui é muito difícil, né? Mas eu consegui. Fui bem na prova, né? E aí encarei, fui para a CONA, daí lá em CONA foi espetacular, também fiz fiz uma boa prova, fui evoluindo. Aí em 98, né, até corrigindo ali porque foi em 98, foi o segundo ano que eu fui para CONA, porque daí eu teve o Aeromembran Brasil, o primeiro Aeromembran Brasil oficial valendo vaga para CONA, foi em 98 em Porto Seguro. E aí nesse Ironman eu consegui a vaga novamente, fui para a Kona e foi o ano que eu fui campeão na minha, no meu Age Group. Então eu já tinha passado para 30, 34 e aí foi quando eu ganhei lá a categoria, né? Então bem legal, foi uma prova muito interessante. A partir dali eu comecei a, a me destacar um pouco mais na, na, nas provas de Ironman, é, consegui aí acessar e competir durante uns dois ou três anos na Elite, né? como atleta de elite, né? Mas o meu objetivo não era esse, não era viver do triatlo, nunca foi esse, né? Eu vivia o triatlo e não vivia do triatlo. Né? Então até tive uh, patrocínios, né? Apoios bons como o da Ponte Açúcar, que eram um os maiores incentivadores do triatlo na, na, na nessa época, né? E, e até até hoje incentivo o esporte, mas naquela época foi muito marcante e teve um papel muito importante dentro do desenvolvimento do, do esporte, né, então quem viveu essa época sabe disso, né, que eu tô falando, né, Pão de Açúcar Clube e tudo mais, né, tudo que eles fizeram aí pelo esporte, e eu aproveitei isso, essa oportunidade, né, competi alguns anos na Elite, né, depois, um ano, um ano que eu fui muito bem em Cona, também foi 2000, que eu fui 28º no geral, Aí eu já estava competindo na elite, né? não fui no amador. Mas enfim, aproveitei ao máximo. Né? Justamente um pouco depois do 2000, ali, 2002, eu resolvi me mudar de Porto Alegre para Florianópolis, né? é, onde eu vim fazer o meu mestrado e acabei morando em Florianópolis até hoje né? e, e concluí o meu mestrado e abri assessoria esportiva. E aí realizei um outro segundo sonho que eu tinha, que era realmente trabalhar com treinamento de triatlo, né? então eu já dava treino para alguns triatletas, mas ainda era treinador de natação lá em Porto Alegre. Mas aí quando eu vim para Florianópolis foi quando eu realmente comecei a trabalhar como treinador de triatlo, que era o que eu realmente queria, né? e é, fiz o meu mestrado. E aí a coisa continuou indo, acabei me tornando apenas um atleta amador. E aí que eu entrei nessa segunda etapa aí que vem ao encontro aí do que a gente vai conversar hoje, que é o envelhecimento no esporte. E fui fazendo essa transição de ter sido um atleta que busquei meu máximo de desempenho, claro, né? E, e, e consegui isso e senti muito bem com isso, né? E depois eu fui fazendo aquele, né? aquela né? diminuição gradual, né? mudando um pouco o foco, né? E hoje eu, eu vou fazer 54 anos agora em outubro. A
0: aposentadoria do profissional.
3: Exato, exato, exato.
0: Então, hoje, hoje eu, eu, tô, eu tô com 53 anos, vou fazer 54, continuo treinando. Me fala uma coisa, nós temos aí, basicamente, é, três atletas no Brasil, acho que, se não me engano, é isso, tá? Que foi você, o Ciro e o Roberto Azevedo, se não me engano, é, eu, eu não me lembro agora, mas que foram campeões na categoria Age Group lá em Kona. Qual que é a sensação de ser campeão em Kona? Evidente, ah, é péssima, é, não. Mas qual que é a sensação, aquela emoção de ser campeão em Kona e me fala uma coisa, um dos poucos brasileiros que conseguiu isso foi você. E qual foi o tempo? Então, é, 98 foi um ano muito interessante para mim, né? É um ano
3: que eu uso muito como um aprendizado, né? Então foi um momento de aprendizado para mim. Eu já tinha feito, então, um Iron lá... E todo mundo que vai a primeira vez para a CONA vai com um certo receio, vai com aquele pé atrás, eu vou completar a prova, tira um pouco da pressão, o que é ótimo. O que é ótimo é um ambiente muito diferente, um ambiente onde quem comanda realmente é a natureza. E aí você aprende muito o que é realmente o triatlon, porque lá essa questão do vento, do calor, realmente pega muito, pega os profissionais na época, os profissionais, muitos tinham medo lá, se perguntar para ele como é que vai ser olha, não sei, tem o um vento tem o um calor, tem muita coisa acontecendo lá, né, então realmente uma prova muito seletiva, além do nível técnico né, mas quando você faz a primeira vez, você adquire uma certa confiança e quando você volta a segunda vez, você quer o que? Eu quero melhorar, eu quero fazer melhor, bom, foi o que eu fiz em 98 eu me dediquei absurdamente, né mas eu morava em Porto Alegre, a gente está no sul do Brasil, né? Para quem, né, o pessoal lá de fora acha que a gente vive num país tropical. Pois é, esse país tropical também tem um subtropical, né? E a gente tinha um inverno muito rigoroso, né? Então eu treinei muito com temperaturas ali perto do zero grau, 6 graus, 7 graus, 8 graus, sabendo que ia, é, algumas semanas depois, estar tá encarando uma temperatura de beirando os quarenta graus. Então a minha preparação foi muito dura, mas, poxa vida, eu estava até perdi uma certa confiança. No meio dessa preparação, me acidentei, né? Fui atropelado e tal, quebrou minha bicicleta, aquelas coisas todas. Então, eu cheguei lá em Cona meio desacreditado, sinceramente, né? Meio assim, puxa vida, vou completar a prova e vou cumprir aqui, né? O que eu me determinei. Mas não pensei em rendimento mais, né? E eu vou dizer para vocês que essa foi uma grande lição. Depois, avaliando, não naquele momento. A gente nunca tem a capacidade de avaliar tudo no momento que as coisas acontecem. A gente, às vezes, precisa de muitos muito tempo, talvez alguns anos, para avaliar aquilo que aconteceu. E o que aconteceu foi isso, né? ligando os pontos. né? É, eu tirei aquela carga de mim competir é, de muito leve, muito tranquilo. Né? Então, eu competi sem nenhum tipo de expectativa e isso me deixou leve para competir. Então, isso é muito importante. Né? Então, eu, tinha, eu não fui para a prova com aquela expectativa, vou ganhar a categoria, nada. Tanto que eu só soube que estava liderando a categoria quando... Naquele percurso antigo que a gente tinha, a gente chegava na cidade de Kona, passava de bicicleta, o público aplaudia a gente, a gente ainda andava 10 quilômetros até um ponto da, T, da T2. A T2 não era onde é hoje, né? Tudo concentrado ali no Pia. E aí a gente vinha correndo até a cidade, até Cona, até ali onde é a chegada, e uma esquina antes, né? Uma quadra antes você cruzar a linha de chegada, você subia e ia lá para o deserto, né? Ia lá para a Lava, né? Pro, para o Natural Energy Lab, né? e ali naquele ponto você já estava com aproximadamente 10 para 11 quilômetros. Então eu saí correndo, eu sabia que eu estava entre os 50 primeiros, e aí eu comecei a passar vários atletas, né? que inclusive me passaram no final do pedal. Quando eu passei na cidade, eu tinha uns atletas ali, o um pessoal até de Santos, que estava assistindo a prova, o pessoal ia muito para lá, né? Tinha vários atletas de São Paulo, Santos ali assistindo, né? E aí o pessoal, ah, vamos lá, Roberto, tá muito bem, aquela coisa toda. E aí quando eu passei, naquela época, para quem é das antigas, a gente, eles escreviam uma, uma letra na nossa panturrilha. A letra era a nossa categoria. Né? Então, pois bem, tinha A, B, C, D, E, né? O, o profissional era a letra X, aquela coisa toda, né? Então, quem tava assistindo a prova não tinha aquele o Iron Man Tracker, não tinha nada ali, não tinha celular para ficar acompanhando. <risos> era no visual, né? Vamos ver quem é esse cara aqui. O cara nem sabia o nome de quem era que tava lá né, na frente. Mas aí o pessoal passou e quando eu passei, o pessoal vibrou, fez aquela festa. Quando eu passei uns 20 metros desse pessoal, os brasileiros, da torcida brasileira, aquela festiva, como sempre, é, o pessoal olhou a minha panturrilha, tava escrito letra C, e aí um deles gritou tu tá em primeiro na categoria <risos> e aí nesse momento é que eu me dei conta que eu tava liderando a minha categoria, só nesse momento né? a largada era uma largada só, naquela época né? e aí Poxa vida, aí me deu uma certa emoção. Ali naquele momento eu senti que eu estava... Aí eu comecei a competir na prova, né? Assim, competir literalmente, né? Eu disse, puxa vida, vou, vou agora fazer valer esse esforço de estar tá aqui, né? E aí continuei correndo, corri muito bem. Depois a gente vai no Natural Eugilé, vai vendo o pessoal que vai voltando e vai contando a sua colocação, né? Então a gente vai contando, primeiro colocado, segundo colocado. Quando eu virei lá embaixo, eu vi, vi que eu estava em 24º, 25º, e alcancei um cara que era o, o que seria o primeiro amador, a gente vê pela cor do número E aí vim correndo com ele até o final, no final ele até passou um pouquinho, chegou na minha frente, ele ganhou a 25-29, eu ganhei a, a 30-34, que eram categorias super disputadas. Então para você ganhar a categoria em Kona, nessas categorias lá, no amador, você tinha que chegar entre os 40 primeiros. Então você via ali que do 25º até o 34-35, até o o quadragésimo você via vários amadores misturados com, com profissionais, né? E, e então o nível era alto mesmo no amador, tá né? Então foi uma coisa muito legal, foi super interessante para mim, né? E não tem como descrever, né? fiquei muito feliz, né? E foi uma essa felicidade que ela é essa que a gente não fica programado para sentir, né? Ela vem de surpresa, essas sempre são as melhores, né? E o tempo, Roberto, quanto que deu lá? Você lembra? Nesse ano, foi uma prova super dura, super dura mesmo, tá? A gente pegou muito vento, eu me lembro que o ciclismo não foi um ciclismo rápido, eu queria fazer uma prova rápida, mas não deu, e eu fiz, fui 9 horas e 13, 9 horas e 13, tá? E uh, eu lembro que, assim, foi um, foi um ano assim, super duro, foi quente e com muito vento, né? Assim, então foi realmente uma coisa interessante, assim, porque eu lembro até que a, a Natasha Bedlam ganhou a prova, né? Peter Reid né, um canadense, e, e a Natasha, ela me passou no ciclino, depois eu passei ela de novo, né, é, atleta excepcional, excepcional também, é. então eu lembro bem disso, e, e foi uma coisa bem interessante, porque não foi o meu melhor tempo, né, mas foi um dos meus melhores resultados, né, depois eu pude fazer tempos mais rápidos, enfim.
0: Fico pensando Beto aqui, Beto, a gente conversando de Cona, você precisa um, um ano, Beto, ao invés de ir pra Disney, que você é o cara da Disney, né? Dá, pode ir pra Disney, mas dá uma esticadinha até Kona, porque, cara, a gente tá conversando de um cenário e você é. só conhece no YouTube. É verdade. Betão, você tem que ir lá, né? O Café com Tri vai patrocinar você. É. Né? Eu vou fazer a campanha, uma vaquinha. Vaquinha do Café Vaquinha, e Kona. É,
2: putz. Eu a classificar um dia. Vou, vou contratar um. Vou contratar um. Um técnico. É um, não, um. Um matador de aluguel. Aí eu mando matar dos. Você <risos> é a chance. É vamos furar pneu. Um cara pra furar pneu de todo mundo lá. E a gente, quem sabe aí eu vou. Mas bom, primeiro, primeiro preciso voltar a fazer a Faz 10, 11 anos que eu não faço, né? Então. Mas vamos lá. O Roberto, e você treina, você treina e compete há, há mais de 30 anos, né? Então. É, que mudanças que você percebeu no seu desempenho, no seu organismo e tudo com o passar dos anos? O que, que, que você percebe? Eu, eu tenho várias que eu posso falar aqui, mas queria ouvir de você.
3: Claro, claro. Então, a gente, quando eu explico isso até para os meus atletas e para outras pessoas, eu sempre digo, né, a idade, né, você tem então aquele auge ali, que você sente realmente muito bem, né, eu acredito que esse meu auge físico, né, físico foi ali por volta dos 33, 35 anos, né, é, perto ali de 2003, eu estava muito realmente adaptado, né? Só por curiosidade, eu fiz esse cálculo ali, foi mais ou menos ali quando eu atingi mais ou menos as 10 mil horas de treino, né? Lá a regrinha das 10 mil horas, pois é, mais ou menos por aí. Então não é só a idade, né? Você tem que ter aquelas 10 mil horas, não, não é só um número, é né? claro, né? Mas você tem que ter uma experiência também. Então não é por acaso que é lá pelos 30 e poucos, né? Uh, então atingi esse ápice físico, né? E logo em seguida eu tive que diminuir, então eu tive que me adaptar. A primeira regra básica é você primeiro, antes de você pensar em diminuir por causa da idade, você ter uma condição mental para que você vai enfrentar, né? e a condição mental principal é primeiro se abraçar com uh, aquela, digamos assim... Uh, você tem que ter uma certa capacidade, né, de se sentir humilde, né, então você tem que ter uma certa humildade, você tem que sentir que você vai diminuir o seu ritmo, que você vai ser menos competitivo, mas você vai continuar participando, né, então eu tive isso, né, isso foi muito tranquilo para mim, eu fiz essa transição, né, então um ano eu tava competindo na elite, no outro eu tava competindo em provas de campeonato estadual, campeonato catarinense, enfim, e sem problemas nenhum, né, sem amargura, sem tristeza, então isso foi a primeira etapa. Eu diminuí o treino, né? E quando você diminui o treino, né? O treino faz muita diferença, né? Então você aí tem duas, dois fatores: você tem a idade, né? Puxando a curvinha para baixo lá, e você tem o treino também. Porém, eu sempre mantive um bom treino, né? Eu sempre fiz uma boa manutenção de treino, e aí você entra numa outra discussão que é como você vai atenuar essa curva. Então, existe essa curva? Existe essa curva. Mas ela, por muitos anos, foi muito mal interpretada por todos os profissionais, até cientistas, né? Por quê? Porque ela era uma curva considerando a média, né? A, a média das pessoas, a média da população. E não é bem assim. Você tem que analisar o comportamento. Então, você consegue, sim, atenuar essa curva à medida que você continua treinando e adquirindo hábitos mais saudáveis, né? E aí uma outra conversa. Mas eu senti sim essa diminuição. É, uma das coisas principais que eu senti é a recuperação pós-treino. Tá? Então a recuperação um pouco mais lenta. É, a capacidade de gerenciar essa, essa, essa recuperação com treinos extremos. Né? Extremos que eu digo são ou muito longos ou muito intensos. Então realmente é ali que você sente. Né? Aquele treino basal você meio que leva numa boa pelo hábito e pelo lastro fisiológico. Mas, quando você considera treinos extremos, né, treinos muito longos, treinos muito intensos, você consegue observar que essa recuperação é um pouco mais lenta. Ok, isso foi a primeira coisa que eu fui observando ao longo desses anos, ó, passando ali dos 40, depois dos 45 a 49. Agora eu já estou quase que saindo, ano que vem eu já estou na 55 a 59, né, então eu já, já passei. Já estou terminando a minha 50-54, já estou indo para 55-59. Então, cada bloquinho desses, apesar de ser muito redondo, né? 50, 54, 40, 40, né? ele, ele tem uma curvinha assim que você vai percebendo, né? E essa percepção ela é muito suave para quem continua treinando. Né? E isso corrobora com vários dados que a gente tem hoje né? de estudos. Né? Então, não é uma coisa assim. Que a gente possa dizer que marcou aqui em tal momento, né? Mas eu, eu acredito que sim a gente pode é, atenuar essa curva, né? Então seria isso, né? Eu, eu senti mais é a recuperação, tá? Esse seria o ponto-chave, né?
2: E você acha que existe uma idade ideal para o triatlon, ou essa idade ela varia de acordo com a duração e a distância da prova? Sei lá, é, a prova longa, depois até qual idade, a prova curta. Como que você percebeu isso com você? Bom, então, a primeira coisa é que você tem que primeiro gostar do esporte, tá? Então, entender
3: o esporte é, de várias formas. Eu acredito que, é, se as pessoas não vão entender, talvez interpretem mal, mas eu vou explicar. Eu acredito que hoje eu tô no meu auge. <risos> Eu hoje eu tô no meu auge, mas como assim? Como é que pode? Não, não tá, tu falou da curva aí, como é que é essa curva aí? Pois então, é, o nosso auge ele desrespeita vários fatores, né? Você não pode analisar só o fator físico, só o fator fisiológico, só o VO2, só a potência muscular, não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida, né? Uh, um, mental, um fator mental, o fator. Dentro do fator mental ainda tem uma subdivisão, que é você pensar na questão uh, de inteligência mesmo, a parte emocional, uh, a parte uh, de onde você consegue ter. Essa, essa, esse feeling do esforço, esse feeling do, do esporte, né? a conectividade, né? então, como se você conecta com as pessoas, tudo isso pode melhorar dentro do esporte. Então, você pode piorar algumas coisas, mas você compensa com outras. Né? E aí você consegue às vezes fazer um meio termo. Então não tem esse, esse, esse mínimo nem esse máximo. Né? Uma das coisas importantes né, sobre o treinamento, sobre participação em provas, é você primeiro não ter conceitos muito rígidos com relação ao esporte. Por exemplo, eu queria fazer Iron Man, né? Uma prova extrema, né? Mas eu fiz muito tempo sprint triato, não fiz muito tempo. É, olímpico, né porque era o que tinha né É o que estava na mão, eu não tinha Ironman Naquela época, não tinha os 70.3 Nem existia os tempos 70.3 Então como não estava na minha mão, eu fazia aquilo Que tinha na mão né? E aí vem a outra história, por que Que Ironman é melhor? Não é melhor né Então você tem que entender Primeiro o conceito, eu, se eu completar Um Ironman esse ano, eu não vou Estar mais bem condicionado Do que se eu faço uma prova de Olímpico ou de Sprint bem feita Tá? Eu não sou melhor condicionado, é só um condicionamento específico, né? O que se viu ao, ao longo dessa história do triatlo, é que no início, claro, as provas de sprint olímpico eram mais populares, ok? E, e ao meu ver, o, o, eu não digo como um erro, né? O pequeno desvio ocorreu no triatlo, eu, essa é a minha visão, tá? Então, vocês podem discordar e eu, eu acho legal que discordem. É, quando foi liberado o vácuo? Quando foi liberado o vácuo, ali o triatlon curto perdeu um pouquinho a mão. Ali se perdeu um pouco. Porque quando foi liberado o vácuo, começou a se enfatizar uma coisa mais voltada né? para a né? corrida, vácuo, liberado, provinha aqui, o cara tem que nadar bem. Quer dizer, começou a se colocar outra forma de entender o triatlon, não como uma prova individual, não como um desafio pessoal. E aí, isso fez com que as provas longas ficassem mais populares, né? Outra coisa que aconteceu, as provas longas ofereceram uma entrega melhor de evento. Né? Então, os eventos eram melhores, os eventos eram mais organizados. né? E isso fez com que muitas pessoas entendessem como a prova longa, melhor. Né? Não, como assim melhor? Né? Eu fiz o um Internacional de Santos de 1996, que era uma prova com 800 atletas. Eu competi do lado do Mark Allen. Mike Pique competiu na prova, uma prova contra o relógio, uma prova clássica. Você pedalava 20 quilômetros na vinheta e voltava 20 km, corria 10. Então, aquela prova ali tinha uma entrega muito acima da média. Eram quase 900 atletas fazendo a prova. E, nossa, aquilo ali, esse, o atleta se bastava com aquilo, né? Então, era um, era um condicionamento muito bom. Você tinha que treinar as três modalidades muito bem equilibradas, né? Quando ali, em 94, ali a coisa começou a mudar, e aí o triatlon curto começou a ficar meio de fora, né? começou a ficar meio assim, só as provas oficiais, aquela coisa toda, e aí se perdeu um pouquinho dessa essência. né? Então, eu vejo assim, não existe idade, né? eu quero é, poder competir em qualquer modalidade, em qualquer distância, sem tempo determinado. É claro que você tem ali o gerenciamento do seu tempo, né? o tempo é a moeda mais cara que a gente tem. Né? E aí, claro que a preparação para um triatlon um Ironman, ela exige mais tempo, né? tempo pessoal, né? aquele que você dispõe. E esse tempo, sim, claro que pode interferir em determinados momentos da sua vida, né? Mas, inclusive, as pessoas lá com 60 anos podem ter mais tempo disponível, e isso pode ser bom até, que ele consiga fazer algumas provas longas, né? Mas isso não quer dizer que tenha o um ideal, né? É, o nosso corpo, nossa fisiologia, ela não entende o que que é um sprint triatlão, o que que é um Ironman. A gente entende de tempo treinando, tempo fazendo atividade física. Nosso corpo entende de tempo, não de distância, né? Então ele não sabe essas distâncias, isso aí não 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 interessa para o nosso corpo. Então eu vejo assim qualquer distância, se você fizer um treinamento bem feito, se você fizer uma adaptação bem criteriosa e com, 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 com digamos assim com paciência, né, vai dar certo.
1: E, e Roberto, você e o Wagner, como, vou dizer aqui, especialistas em treinamento, né? Quais são exatamente as adaptações ao treinamento que você acha que o atleta tem que fazer com o avanço do tempo, né? Assim, existe, existem diferenças marcantes entre cada fase? Quais seriam essas fases? Existe uma regra ou é um processo individual? Porque aqui você falou, por exemplo... É, ah, eu é, senti que precisava recuperar mais A minha recuperação era mais lenta Então, o que que isso impacta? E ao mesmo tempo, por exemplo Ah, quando vai ficando mais velho, eu posso ter mais tempo Isso também impacta de uma certa forma não, no planejamento, no treinamento?
0: Isso, eu vou deixar então primeiro os mais velhos responderem Vamos lá <risos> É, tá certo, então,
3: é isso aí mesmo, né, eu, eu, eu percebo assim que o treinamento, sim, ele tem que ter alguma adaptação, mas ele varia muito, né, e por que que varia muito? Porque o histórico do atleta varia muito, né, esse background, ele influencia muito em tudo, né, então às vezes até quando eu vou conversar com um aluno iniciante que tá começando assim, vai a, a, a treinar comigo, né, eu, eu pergunto assim para ele, conta a tua história, Daí ele começa assim, ah, eu, eu, eu já competi não, 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 tu não entendeu, conta a tua história, conta a tua história, conta lá como que foi a tua infância, tu pedalou, tu nadou tu brincou, tu corria, tu jogava bola, porque tudo isso faz diferença, né? E aí... Uma vez uma repórter me perguntou lá, logo quando eu voltei de cona, ela foi lá na piscina onde eu dava aula disse: assim, Roberto, é, quando que você começou a fazer triatlo? E eu nem lembrava, né? Porque naquele momento, sei lá, eu estava tão imbuído e fazer as coisas que eu não lembrava, eu não ficava olhando para o passado, né? Quando a gente tem 30 anos, a gente não pensa nisso, né? E aí eu disse assim para ela: desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Foi sincero aquilo que eu falei. Eu falei para ela. Por quê? Porque quando eu aprendi a andar de bicicleta, lá, quando eu tinha 5, 6 anos, eu aprendi, eu comecei a treinar triatlo. Quando eu fui na piscina mergulhar e brincar, eu comecei a fazer triatlo. Quando eu corria naturalmente atrás de uma bola, eu também estava treinando para triatlo. Então não tem tudo faz diferença. E aí, como eu disse, tudo faz diferença. Quando você tem lá 40 anos, vai fazer diferença se você já tem essa prática constante lá desde os 18, 20 anos. Se você não, você foi sedentário até os 40, né? Então tudo isso faz diferença. O que é mais importante depois com depois dos 40 é que a nossa capacidade de recuperação sim é mais lenta, mas ela não é só para o esporte. Ela se torna mais sensível para tudo. A nossa capacidade de recuperação para o álcool é mais lenta. Então, se eu, lá com 20 anos, eu bebia uma garrafa de vinho e tudo bem no outro dia, né com 40, 45, não é bem assim, né? Eu tenho que tomar uma taça, né?
1: Com 30 e pouco, eu já sinto essa diferença. Hum.
0: E o Beto, que saiu para fazer a caminhada, tá cair com o ciático, o ciático doendo? É
3: assim. Então... É, então, o que, que acontece? Tudo vai ser um pouco mais lento. E aí entra uma segunda coisa, que é a paciência. Então, a minha adaptação que eu faço no treino é assim, depende muito de cada atleta, depende desse passado. A única regra clássica do, do treinamento, o, o, claro que o Wagner deve seguir muito isso, é assim, é, as variações abruptas é que são o um problema. Né? Então, as variações muito grandes, muito, aqueles rompantes de energia... Que um atleta com 20 anos pode ter né, de fazer uma periodização super rápida né? então de repente ele está lá paradão, não está fazendo nada, daqui a pouco ele vai lá e, e coloca 15 horas de treino por semana e tudo bem, e tudo bem Pô, por quê? Porque ele também responde rápido às variações não à carga, esse mesmo atleta com 40 anos pode treinar as mesmas 15 horas, a diferença é que se ele ficou parado 3 meses não vai ter a mesma resposta que quando ele tinha 20 anos então, a nossa resposta à variação é grande. O cara que treina constante, que tem consistência, consistência é isso, né? Ele tem uma certa regularidade, ele não para nunca, ele está sempre estimulando ali e tal. O que, que acontece? Ele pode aguentar essas 15 horas, ele pode aguentar até 20 horas. O problema, então, não é as 20 horas, o problema é a variação. Então, o cuidado com a variação é muito maior do que a carga de treino em si. Né? então essa variação tem que ser muito mais bem é, estudada, né? então aquela coisa que antigamente o pessoal fazia, vai lá e faz uma prova, o deve ter conhecido muito isso, o atleta vai lá faz um Ironman e depois um mês ele não faz nada, né? ele diz assim, vou descansar, como se descansar fosse não fazer nada, mas como assim não fazer nada? Puxa vida, faz uma atividade leve, vai passear de bicicleta, vai andar de mountain bike, vai lá na piscina fazer um relaxamento. Então assim, e, e isso, o que, que acontece? Isso implica muito no treinamento depois. Se esse atleta tem 20 anos, a gente não quer dizer que tudo bem, mas a gente sabe que não vai repercutir muito na, 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 no, no futuro dele. Agora, se esse atleta tem 40, 45 anos e faz, tem esse comportamento abrupto, né? A gente sabe que não vai ser bem assim. E aí as coisas podem depois ser complicadas lá adiante. É,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou resumir aqui, né, o que o Robertão falou aí. Ó, pessoal, primeira coisa: idade. Né? uma coisa é ter 20 anos, um treino para um atleta de 20 anos, outra coisa é ter um atleta para um cara de 45, 50 anos, e aí entra o outro aspecto que é o sexo, né que é o gênero, enfim, vamos discutir isso depois até uma pergunta, né é. depois entra passado esportivo um rico passado esportivo, pobre passado esportivo, nunca fez atividade tem um gigante acervo motor e aí eu tenho um desenvolvimento maior ou menor tem um ponto muito interessante que eu gosto também, aí eu, eu, eu acho que tudo que o Roberto falou eu concordo é, mas tem um ponto muito interessante que eu gosto de observar, que são as constantes de treinamento. Então, as constantes de treinamento estão tá relacionadas ao quanto esse atleta consegue absorver de treino, qual o tempo que esse treino fica no organismo do atleta, qual é a fadiga que esse treino ou repercussão no organismo desse atleta né, dura em termos de dias, né? Que são as constantes K1, K2, aquilo lá, T1, T2. Esse tipo de coisa, uma vez que você consegue detectar para determinado atleta, fica um pouco mais simples de você ajustar os modelos em termos de volumes e intensidades, né? Não vou nem falar de carga aqui, só vou pôr volume e intensidade para ficar mais simples para eles. E isso é muito interessante, porque no médio e longo prazo... Tudo que o Roberto falou cai nessas constantes, que é a idade, tempo de treino e principalmente o tempo de recuperação. Quando você determina essas constantes, você consegue mais ou menos determinar o impacto de cada sessão ou de blocos de treino é, no organismo desse atleta e com isso você consegue entender que a recuperação de um cara de 50 anos é muito mais lenta, né? guardar daí as devidas proporções, mais ou menos, e isso é extremamente individual, como você falou, em cima do que esse cara fez ou não, né? Então, é, eu acho que basicamente é isso, viu, Eriquinha?
1: E, e daí eu, eu fiquei com uma, uma dúvida de leiga, né, obviamente. É, vamos supor, você vai, vai, chegando, vai avançando na idade. Os seus limiares não serão os mesmos de quando você era mais novo. Então, assim, eu entendo que, teoricamente, você vai ficando um pouquinho mais devagar um pouquinho ali, supondo que você continuou treinando, né, que você não fez pausas abruptas naturalmente você vai ali declinando um pouquinho isso significa que
0: é, tô sentindo uma maldade aqui no, do uhum. meu lado, Betão, na história do vai ficando devagar vai declinando, eu não tô entendendo para onde tá indo essa conversa, eu vou ficar quieto aqui <risos>
1: aqui a gente teve <risos> uma pausa
0: abrupta entendeu?
1: e que nunca mais retornou mas deixa eu voltar a minha pergunta então assim, o meu limiar ele vai eu vou ficando ali um pouquinho mais devagar vou ficando um pouquinho mais devagar, vamos supor que eu sempre quero competir num Iron Man isso vai significar que eu, que eu preciso fazer mais horas de, de, de treino para conseguir completar a distância do Ironman? Porque, então, aí falando um pouco de... A gente tava falando de tempo, né? Se o corpo entende tempo, se eu vou ficando mais lerda, então quer dizer que eu vou demorar mais tempo para fazer a prova, então, portanto, eu preciso de mais horas de treino?
3: Pois é. Então, isso seria uma lógica, tá? Mas eu estou sempre muito aberto a essas coisas é, paradoxais. Tá? uma delas é essa questão dos limiares tá? eu sempre acompanhei muito essa questão dos limiares fiz testes de VO2 fiz teste de lactato lá naquela minha época lá com 30 e poucos anos e sempre usei um né, monitor cardíaco né? mesmo depois do advento aí da, dessa explosão dos GPS ali, a partir de 2000 e pouco ali, onde todo mundo começou a usar muito a referência do PACE que é uma carga de trabalho mecânico né, e não de, de esforço né? então você não está medindo o esforço pelo PACE você está vendo ah, o resultado do esforço, né? e depois com os medidores de potência, eu trabalho muito com medidor de potência, adoro trabalhar com medidor de potência já trabalho há mais de 10 anos Consigo trabalhar muito bem com os atletas com isso, junto com a frequência cardíaca, ok. E aí eu pude observar muito esses números, né? É, inclusive, comparar com os meus números de quando eu treinava há muito tempo, né? Eu, eu cheguei a treinar uma média de 30 horas por semana, né? Se a gente fosse colocar isso em termos de ATL, ele em TSS, né? ia ser assim, perto dos 200, né? Então, só para ter uma ideia, comparando, porque eu já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo na época, né? Então, era uma carga de volume muito alta. Eu treinava realmente, eu era muito responsivo à baixa intensidade, né? Eu sempre fui um atleta responsivo à baixa intensidade, ou seja, eu conseguia andar bem, rápido, treinando sempre numa intensidade mais baixa. Isso não é igual para todos os atletas, veja bem, não é uma fórmula, né? Mas eu sempre fui muito responsivo a baixa intensidade, trabalhar com frequência cardíaca controlada, muito pouco a intensidade alta, né? Então, tudo bem. À medida que eu fui avançando, teve um período ali da minha fase de transição quarenta e poucos anos, que eu, eu, eu ajustei um pouco, eu trabalhei um pouco mais intensamente e, depois, e é, diminuí o tempo de treino, né? Então eu passei a treinar 10 horas por semana por muitos anos, né? Agora eu evoluí um pouco. Esses limiares que a gente acha que mudam, eles mudam, mas eles não mudam por completo, né? Interessante é que a minha corrida, por exemplo... Numericamente, né, e não em termos de VO2, o meu VO2 claro que diminuiu. Né, é, numericamente, ela é igual. O PACE e a frequência cardíaca que eu corria lá no meu ritmo moderado quando eu tinha 30 e poucos anos é o mesmo hoje, numericamente. Tá? Então, claro que o meu limiar mudou, mas o meu, meu limiar de carga de trabalho, de performance, né? Mas os meus limiares de esforço ali, de frequência cardíaca, eles estão muito parecidos ainda, né? E a minha potência, ela também caiu muito pouco nos últimos anos, né? Nos últimos seis, sete anos, eu tenho arquivos de 10 anos atrás de potência, né? então eu observei que ela caiu bem pouquinho e ela caiu até por uma adaptação minha. Né? Então eu não trabalhei muito em intensidade alta, sempre focado em fazer provas. O meu objetivo de treino hoje é estar tá sempre pronto para fazer um 70.3. Então esse é o meu objetivo de treino, eu estou sempre pronto. Se você disser assim para mim, semana que vem tem um 70.3, eu faço. Né? Daqui a 10 semanas tem um, eu faço. Eu estou sempre pronto, eu estou sempre com esse condicionamento basal. E para mim tudo bem. Né? É, se tiver que fazer uma prova mais curta Mas o que eu queria te dizer com relação a isso é, Prioritariamente Que você comparou Que eu tenho que treinar mais volume Não, quando você avança na idade Você tem que ter, avançar também mentalmente Intelectualmente E como que é avançar intelectualmente? É você prestar mais atenção Em alguns detalhes que você não prestava atenção antes Por exemplo Você tem que prestar mais atenção no seu sono Você tem que prestar muito mais atenção Na sua alimentação muito, muito. Você tem que ser muito criterioso com a alimentação, né? E aí realmente você tem que ir além daquela, daquele conhecimento geral, você tem que aprofundar um pouco isso. Você tem que ter realmente cuidado maior com a sua saúde geral, com o controle do estresse, né? Então, são alguns detalhes que a gente ouve assim, parece assim, aquela fala meio repetida, né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação, parece meio que um jargão, mas na realidade, sim, à medida que avança a idade, você tem que focar mais nisso. Se você focar mais nisso, você consegue chegar nesse meio termo. E hoje o meu treinamento, eu posso dizer com certeza, ele é muito mais inteligente do que ele era há 20 anos atrás. E tudo bem, é isso que se espera né? com a experiência. Eu consigo treinar hoje de forma mais inteligente do que eu treinava há 20 anos atrás.
2: Roberto, é, eu vou, vou, um pouco, vou falar um pouco, um pouco de mim aqui também. Eu, eu sou bem... bem constante com o meu treinamento, aí tenho esse mesmo pensamento que você, tá sempre pronto para fazer um, um meio Ironman. Acho que se a gente tiver nessa, nessa base, tá sempre bom. E o que eu percebo, assim, hoje, com eu tenho 45, né, é, assim, eu percebo que eu tenho muita dificuldade de fazer o que eu fazia, por exemplo, fazer um tiro de 400 metros, tiro de 800, tiro de mil, é muito mais difícil manter nessas, nesses treinos o que eu fazia quando eu tinha 25, 30 anos. Mas... Se eu, por exemplo, falava, o Wagner falar, vamos fazer um longo de uma hora e meia a 4h20, 4h25 amanhã, ele sai do mesmo jeito que saía quando tinha 30, 35 anos. Mas o curto, essa paulada mesmo curta, ela é muito difícil de fazer e eu tenho a impressão que quando eu faço, eu demoro muito mais para recuperar do que um treino de duas horas de corrida, por exemplo. Eu acho que essa é uma coisa que eu percebi muito no, no, com
0: a evolução da idade, assim. Mas isso, isso tem uma, uma característica muito interessante, Beto, que é, conforme o passar da idade, você se torna um cara mais resistente do que um cara veloz, né? Existe essa característica. Agora tem outros pontos, né? É, veja que um treino de forma isolada... Né, como a gente está falando aqui, ah, pô eu corro, eu faço uma sessão de corrida e mantenho os meus limiares ou minha frequência ali. Isso é um ponto importante. Quando você coloca isso no triatlon, ou seja, nada pedale e corre, talvez essas repercussões em termos de pace, né, em manutenção de natação com determinado estímulo, com a frequência, pedal com determinado potência ou estímulo, frequência e corrida, a fadiga residual com os mesmos índices que você vai carregar para frente com a idade, às vezes ela é maior. Ela repercute muito maior para você sustentar tudo isso. Então, isso é, é, é um ponto muito, muito interessante, né, Erika? De, de se observar muitas vezes. O que, que você acha?
1: Não, eu, eu concordo. E assim, na percepção de vocês, algum esporte sofre mais com os efeitos do tempo? Tipo, eu imagino que seja a corrida, né? A natação deve ser o que você menos perde, por ser mais técnico, não? É,
0: depende. Eu nunca tive. Como que eu vou perder? Eu, <risos> na minha natação, ela, ela nunca foi. Você imagina como perder? Exato,
3: exato. Eu acho que a Érica está com o pensamento certo. A corrida, ela tem que ser um pouquinho mais cuidadosa, né? Porque você não pode comparar uh, o volume de treino de uma, de um treino de bike, né? Então a gente consegue dizer assim, puxa vida, sobe na bicicleta e fica três horas em cima da bicicleta. Você não precisa ter quase base nenhuma. Sobe na bike e fica três horas em cima da bike, em cima da bicicleta. Agora pega uma pessoa que está meio descondicionada, mas que já teve condicionamento e diz assim, ó, vai lá e corre uma hora e meia assim, bem devagar. Não, é bem assim. Né? Então a gente sabe que a corrida tem essa sobrecarga mecânica maior E a gente tem que considerar isso uh, Eu adotei algumas estratégias uh, para isso né? Então eu sempre procurei enfatizar sempre meus treinos de intensidade maior na bike Coisa que eu não fazia antes eu botava mais intensidade no meu treino na corrida, eu conseguia acessar o vo 2 eu conseguia acessar treinos de limiar treinos de tempo training muito facilmente com a corrida, hoje eu faço isso na, na bike e, e a corrida, quando que você faz isso? muito de vez em quando, eu faço isso de forma muito pontual né? então eu, eu seguro muito meus treinos de intensidade na corrida e eu resolvi me testar a verdade é essa né então eu já, a gente vê sempre, sempre essas duas correntes, né você pode trabalhar muito muito só com baixa intensidade, você pode trabalhar sempre mesclando alta intensidade, né? E eu resolvi fazer um teste há uns dois anos atrás e ficar treinando a corrida sem intensidade nenhuma, só rodando, né? Fazendo ali aquele treino ali que o Beto faz, ali aquela rodagem confortável dentro da zona aeróbia, né? Entrando de vez em quando ali num tempo treino naturalmente, sem estruturar, sem estruturar, né, Beto? Não aquela coisa que eu vou dizer, hoje eu vou treinar aqui, vou fazer tiro, não, só deixando rodar, mas sempre no conforto, né? Fiz isso durante um ano, e aí, para minha surpresa, Sem controlar os meus muito... tempos de corrida.
2: Sem controlar muito os assim, dados, fica... né? Percepção de esforço, hoje vai isso, ser um treino de uma hora e meia isso, leve Você claro. uma hora e meia e
0: me corre, isso aí
3: não, não, isso, mas aí de vez em quando assim, eu senti que sim, tô fazendo uma rodagem lá de 18km, vamos supor essa aí que tu tá fazendo, mas nos últimos 3km eu senti assim, nossa hoje eu tô com a mecânica boa, hoje eu tô me sentindo muito bem, e eu entrava numa zona de linear nos últimos 3km por exemplo, ok, não foi um tiro eu sempre, né, dava uma beliscada ali na mecânica, né, do coisa, mas fazia isso, e resolvi fazer isso durante um ano pra minha surpresa, os meus tempos tempos de corrida nas provas melhoraram, né? E eu pude acessar tempos muito bons e que não estavam presentes na corrida. Olha só que legal. Não estavam presentes. Não tinha nada a ver com o pace da minha corrida. Se você olhava lá o pace da prova, eu corri lá uma prova que tinha que correr 15 quilômetros e eu corri os últimos 10 quilômetros a, a 3,42, 3,43 o quilômetro. Uma prova de 15, né? Um triatlon, né? E aí, é, se tu fosse olhar os últimos 5, 4 meses antes dessa prova, não tinha nenhum uma corrida com esse pace, nenhuma corrida, ou seja, a nossa velocidade, ela fica lá guardada. Claro que deveria ah, pensar, mas o cara não treina linear? Não, claro, eu treinava na bike, né com uma segurança muito maior, treinava um pouco na natação, né, também com uma segurança maior. Então, é, o treinamento, é, à medida que você avança a idade, ele tem que ser um pouco mais inteligente guardando essas características. Né? Eu sei que se eu forçar na corrida, nesse esforço mecânico maior, não vai ser legal, eu vou demorar muito para recuperar. Então, eu sei como dosar esse treino de tal forma que eu levo ele com muito mais constância. Então, eu ganho pela regularidade. Né? Então, assim, se você for um cara persistente, regular, você vai ganhar por esse quesito e não por aquele, aquela periodização, periodização muito abrupta, né? de fazer intensidade, aquela coisa toda. Né? E isso já é corrobora com o que a gente já sabia, né? Sempre participar de provas é legal. Eu sempre me inscrevo em provas curtas e participo. Acho que isso já é um, um, uma coisa legal também para quem vai envelhecendo. É a minha recomendação.
2: Né? Roberto e Wagner, essa aqui vai para os dois também. Você acha que existe uma, uma idade até onde o atleta evolui? Sei lá, dá para evoluir na performance até tal idade. Depois a evolução é só conseguir manter o que ele já fez um dia, assim. Sei lá, sei lá. O cara tem o. o... De, dependendo de quando ele iniciou, se ele iniciou muito tarde, se ele iniciou mais cedo, aquilo que a gente estava falando, né? De histórico esportivo, de vida pregressa e tal, se o cara vai evoluir até depois dos 30 ou até os 30, ou existe uma data limite para buscar evolução?
3: Sim, eu acho que assim, em termos de, de performance máxima, se você conseguir conciliar no triatlon, né as duas coisas: um tempo de treino, né? Que é aquilo que eu falei lá das 10 mil horas, não é bem 10 mil horas, mas alguns anos de treino e experiência. Né, de laço fisiológico, junto com a idade, você conseguir essa combinação, né, porque você tem que ter as duas coisas junto, né? O tempo do treino e a idade, né? Conseguindo uma combinação muito boa e a combinação técnica, que é a combinação de você ter o padrão técnico da natação, né? Que não, se o cara não, não sabia nadar, tem tudo isso. Né? Então, se você combinar essas, essas duas variáveis, é, você ali pelo por volta dos 30, 35 anos, eu acho que diz que você tem condições de atingir o seu ápice. Né, em termos físicos né, é, Considerando que você fez tudo certo Porém, a gente não Observa que essas combinações Elas são só quase que Uma utopia para nós né? As pessoas têm histórias muito diferentes Então eu vejo muitos atletas atingindo picos Depois dos 40 Normalmente, né, a gente tem exemplos aí, treinador, Aquele treinador aí de São Paulo aí, Delarmin, O cara atingindo o pico dele Provavelmente depois dos 40 Não que ele não tivesse condições de ter feito isso antes Mas ele não fez né? Ele não fez porque ele não treinou antes, né? então essa, essa desconexão do que ele fez antes com a idade, mas você, é, o pico dele realmente está acontecendo depois dos 40, né? então a gente viu muitos outros atletas, vários exemplos né, de atletas atingindo performances muito, muito boas, né? e um, uma coisa muito importante é essa questão de você estar tá também preparado mentalmente, e aí, eu vou dizer uma coisa, né? Só quem tem a idade consegue falar isso, né? Então, eu posso falar, o já tá conseguindo falar ali, o Beto já tem essa condição. Essa condição, a gente pode ouvir falar, mas a gente acha que tá muito longe. Mas quando a gente atinge uma determinada idade, a gente sabe que a gente muda muito mentalmente, né? Então, a nossa capacidade mental ela melhora muito. Né? Então a nossa capacidade de enxergar as coisas Com um olho clínico A gente consegue observar as coisas De uma forma muito diferente De uma forma muito mais equilibrada Esse, esse equilíbrio mental ele define muito porque hoje a minha maior dificuldade com os atletas não é definir os limiares deles, não é definir os números os parâmetros fisiológicos, é definir esse processo mental, então o que a gente vê hoje muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com aquele, aquele ímpeto uh, que não está bem trabalhado, as pessoas não conseguem controlar essas variáveis do seu dia a dia, né? as pessoas ficam nervosas, as pessoas, isso é muito mais importante muitas vezes para a maioria dos atletas amadores do que esses parâmetros fisiológicos, mas eu dou atenção para os parâmetros Fisiológicos, mas a gente observa que o resultado ele só vem quando você tem essa maturidade mental e emocional, então isso influencia muito o resultado e por isso que tem atletas que conseguem atingir os melhores resultados depois dos 40, porque eles têm essa maturidade, né? E aí, é claro que a gente tem essa, essa combinação boa, né, para a maioria das pessoas, né? Então eu, eu, eu acredito que hoje eu no estou no
0: meu auge. <risos> Tem uma coisa muito interessante que eu comento com eles aqui, Roberto, que é o seguinte... O atleta, ele hoje em dia, ele se preocupa tanto com algumas coisas que ele não deveria se preocupar... Que ele tem uma ansiedade, um estresse... E isso, normalmente, ele joga para quem? Para o coach, né? E é engraçado, porque se você observar, muitos desses atletas, eles têm nutricionistas... Eles têm médicos do esporte, eles têm os técnicos, eles têm o personal, ele físio. tem o, o físico e tem o psicólogo, né? Esses caras têm o psicólogo, muitos dos amadores têm psicólogo. Agora eu pergunto, cadê o psicólogo do técnico? Porque eu, para aguentar esses caras, eu fico maluco, né? Assim, assim eu não fui preparado né, para aguentar... Veja, <risos> a gente está num momento de pandemia em que todo mundo está louco meus atletas estão loucos e eles não entendem que eu também estou na pandemia louco com eles né? então assim, é, 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 um, é um momento de é, é, é de se pensar é de se pensar, e o que eu digo mais é que é, se o atleta amador entendesse um pouquinho mais que o processo de amadurecimento como atleta ele é longo e demorado principalmente o atleta de endurance né, que a gente sabe aí é, qualquer atleta, mas o atleta de endurance é, se ele entendesse que o mental é tão importante quanto os treinos, se ele entendesse, você uma hora citou que teve a história do vácuo, né, que cortou no, nas provas mais curtas e por isso se perdeu um brilho, eu acho que associado a isso, teve o fator da evolução de redes sociais, em que se mostrar que você fez um sprint para 58, 57... Não, não tem a menor importância quando você faz um Ironman para 17 horas veja, não estou desprezando o Ironman para 17 horas, né, a gente sabe que cada atleta tem um sailing ali impacto que maior. ele ali, né agora o impacto que tem na sua rede social, o impacto que tem ali no seu meio ambiente em termos do seu trabalho, falar: fala nossa, eu fiz um Ironman, o cara, mas o que, que é um Ironman? Não né? pra um Ironman é. Né? eu Porque fiz um Ironman o que, que, que é um Ironman? Oh, vou nadar, não sei quantos quilômetros vou pedalar e vou correr nossa, meu, você faz Iron Man faz... então é uma coisa tão incrível e as pessoas não entendem, eu acho que isso é um dos fatores que tem deixado as pessoas malucas porque muitas vezes você vê um tempinho bonito né, é, no seu Instagram, o que, que você pensa porra, como é que eu faço pra fazer isso aí você vê esse mesmo tempinho bonito com corpo, você fala porra, como é que eu chego nesse corpo e aí, quando você realmente entende um pouco mais e cria uma certa maturidade, você vê que, olha, tem coisas que não fazem o menor sentido. Então, assim, realmente, o psicológico, o mental, ele tem um, um, um fator tão grande, principalmente e, e, você, viu, Beto? Acreditar em você, né? Acreditar que é, que, que é capaz é... O Beto, o Beto tem um problema, um problema seríssimo, <risos> que ele fala assim... Eu fico pensando você em outras situações, tá, Beto? É, em outras situações de vida. eu não vou citar aqui para não <risos> causar. Mas eu fico pensando... Ah, eu tô a 4,30, vou quebrar. Então eu vou mais devagar. Daí vai a 4,40 e quebra com 4,40 também ali na frente. Então vai a 4,30 e... <risos> e vai quebrar do mesmo jeito. Aquela coisa toda, a pô, A cabeça mas... não ajuda. Mas vai ajudar, vai ajudar. Ah, vai Tá ficando mais velho. Eu acho que com 55, é... 60, Beto, é, você vai então. adquirir esse é isso, padrão. É Veja, é isso, Veja é o, é o Robertão. Veja o Robertão aí. <risos> Que tá
1: bichão já. Você quer falar, Roberto? Desculpa.
0: Não, não, eu acho que é isso mesmo que ele
3: falou. Eu concordo plenamente aí com o Wagner falou. A gente, é, o meu entendimento sobre isso, é perfeito. É, e só para colocar assim: uma, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tinha então em torno de 30, 30 anos ali, 96, né? Eu tinha 29 anos, fui para Santos e assisti uma palestra, né? Na verdade, foi um workshop com Mafia fetônia, né? E é um cara que me influenciou muito, né? Mas o que ele me influenciou é por ele ser o treinador do Mark Allen, por ele ser o cara que treinava o Mike Pig, vários atletas campeões. E quando, eu, quando eu, ele, ele falou, ele não parecia nada com aqueles treinadores tradicionais, né? Um cara muito holístico, né? Então ele destoava muito da da galera, né? Ele não era aquele treinador tradicional, faz assim, faz assado. Ele dizia: "Vai com calma, pense, tá, né? Essa cabeça mais holística, né? E hoje eu não era assim, claro, né? Eu fui seguindo todo aquele caminho mais tecnicista, mais buscando os números, mais buscando as coisas, porque é a vontade, era isso, né, mas eu, eu entendi o que ele falou, eu entendi aquela coisa de controlar o estresse, controlar todo, todo o resto, né, não focar lá na bicicleta, no, na, na natação e, e na corrida, não fica só ali, pensa no teu estresse, pensa no sono, pensa na alimentação, pensa num todo, né, ele tinha essa visão. Ele tem até hoje, né? Mas eu, eu, eu lembro muito dele disso, né? E hoje eu penso muito com ele, né? Mas eu atingi essa maturidade. Então, acho que os treinadores, né? Viu, Wagner? A gente vai ficando mais holístico, né? A gente vai ficando mais holístico porque a gente vai conseguindo perceber esses detalhezinhos quando o atleta chega pra nós, né? Então, aquele cara que quer fazer o tempo daquele cara que ele viu lá no Instagram, aquela, aquele tempo, aquele corpo, aquela coisa. E, e é muito focado nisso, né? E eu às vezes eu digo pro pessoal, isso é muito recente, essa coisa de marca, né? Não existe recorde no teatro, não existe recorde na maratona. Se o cara quer fazer tempo bom, te escreve lá na maratona de, de, de Berlim e tudo bem, tu vai fazer o teu melhor tempo. Tá, é só isso? É, é só isso. Pronto. tá? E aí? E se no outro ano você for fazer a maratona de Curitiba, como é que vai ser? Ah, piorei. Como assim piorou? Como assim
0: não piorou? Entende. Eles não entendem, eles não, não entendem, ele não eles, não não entendem que... local, é, eles não entendem dinâmica de ambiente local, eles não entendem É
3: só aquele momento, aquele momento é único, ele não consegue nem se repetir, nunca mais. Então, o tempo, e a gente perde, eu falo para as pessoas, fala aí o teu tempo, aquela coisa toda, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? eu fui cinco vezes para Cona, eu não lembro direito dos meus tempos, eu lembrei ali, claro, daquele tempo lá de 98, porque me marcou, né? Mas assim, eu não lembro muito dos meus tempos, e eu vou dizer para vocês, assim, isso não me alimenta mais, isso não me faz melhor hoje, não me faz satisfação nenhuma. Mas o que eu lembro de Kona, sabe o que, que eu lembro de Cona? Beto, tu tem que ir pra lá. É aquela sensação, isso tá muito presente hoje em mim, né? Daquela, daquele cheiro de lava, né? Então, uma, uma, uma ilha vulcânica misturada com flor, né? Então, aquilo ali eu me lembro até hoje aquele cheiro da lava com flor. E eu me lembro também, sabe o quê? que tinham 7 mil mil voluntários trabalhando na prova, então tinham 1.500 atletas fazendo a prova e 7 mil pessoas me ajudando na prova isso é uma coisa que até hoje me enche de emoção quando eu lembro disso né? então é espetacular sim e, e por isso que é bom, né? Não é o tempo lá que vai ser legal, o tempo não vai ser
0: muito bom, não. Mas posso falar, você tá falando isso pro Beto? Ele vai falar assim, mas por que você não conhece os três milhões de voluntários que tem no Epcot Center? Meu, você, você não pode é. falar esse tipo de coisa pro Beto. O Beto é outro nível de viagem, entendeu?
1: Eu fui voluntária, né, no Incona, Foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida. Foi muito legal, super, meu... É, não, não participei como atleta, mas como voluntário e, e já achei sensacional. É muito diferente casal Cona, né?
0: Casal Cona. Formamos um casal Cona. É, não, olha só. É. Boa, boa. Isso aí mesmo.
1: Roberto, Legal. a gente vai finalizar aqui com o nosso momento roda-presa. Não sei se você já ouviu aqui os outros episódios do Café com Tri, mas a gente faz o momento roda-presa que você vai contar alguma. Algum mico, alguma gafe, alguma coisa que você fez errado, algo que deu muito ruim, algo que você tem vergonha <risos> ou em prova ou em treino, você vai contar aqui pra gente qual que foi o seu pior episódio?
3: Nossa, eu acho que eu fiz muita, muita coisa assim, assim, muita coisa. Não digo errada, né, mas paguei muito cagada, em prova, cagada, assim, fiz muita cagada. <risos> nossa, nossa, é aquelas coisas assim quando mudou aquela regra que você tinha que, uh, botar o capacete ali e tal, eu uma vez saí correndo, é, eu, eu saí correndo com o capacete na mão, num átomo. aqui em Santa Catarina, depois já de 20 e poucos anos de triátron, sabe, não tirei o capacete, assim, eu tava tão nervoso que era uma prova curta ali, e as provas de duátron são muito nervosas, são muita intensidade, né, eu já não tava mais tão habituado, mas, pô, mais de 20 anos de triatlon e saí correndo com o capacete na mão então assim, aquilo ali naquela época assim, eu já era treinador, então eu ensinava os meus atletas né pegava no pé deles que é pior, então para um treinador é muito pior fazer esse tipo de gafe né? e aí quando eu saí com aquele capacete eu saí, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui eu acho aqui, que é por né?
1: isso que eu vou o árbitro... não compete mais entendeu, eu ia começar umas gafe pesadas agora não, hoje,
0: hoje eu estou lá no parque dando treino rapidinho, hoje eu estou lá no parque dando treino o cara me fala assim eu tava comentando que a gente competia de sunga e top porque eu falei assim, ah, eu daria tudo tudo pra te ver de sunga e top eu falei assim, meu, você teria que, você não... você não sabe o que você tá falando <risos> como assim, você quer que eu pôr uma sunga e um top hoje meu, você Verdário. não vai querer ver isso não é possível, entendeu, é, é bizarro
2: Roberto, e outra, outra coisa que a gente, que outro quadro que a gente tem aqui do qual você já foi, já fez parte inclusive, é o nosso Ídolos do Tri então eu queria que você mencionasse algum atleta, algum técnico que te inspiraram no começo da sua carreira, que te inspiram até hoje, aí alguém pra gente poder mencionar aqui no futuro também.
3: É, eu assim, eu, assim, eu tenho que ter uma coisa que, que eu sempre me digo assim, para mim mesmo, né, que me faz feliz dentro do esporte, né, é você viver o presente, viver cada momento, cada dia, né, então hoje eh, eu sou muito grato né, a tudo isso, né? Então hoje eu saí para correr, dei o um treino, saí para correr lá os meus 18 quilômetros de sunga, né? Eu corro de sunga ainda, né? E eu moro na Sim. praia só por causa disso, <risos> porque eu corro de sunga no inverno, no verão, qualquer momento e, e porque isso me faz bem. Não tem nada a ver com ser raiz, porque eu usava, que eu não sei, não só porque me sinto melhor correndo de sunga e tudo bem, não estou nem aí com o que os outros acham. E também tudo participo tudo. das provas de sunga porque é melhor para mim mas não sou contra é um quem não usa também, entendeu né?
1: Quantos anos você é só, sunga? Hábito, só hábito é e
3: tudo bem eu acho mais confortável né mas se a, a, daqui a um momento eu achar mais confortável de outro jeito mas enfim uma das coisas é ser grato né e pensando nisso eu tenho que lembrar assim o que que aonde que eu devo mais, tá? Então, assim, muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas. Às vezes as pessoas me ajudaram e nem sabem que me ajudaram, né? Então, quando eu fui para Cona, que eu vi todo aquele pessoal, que eu conheci a Madonna Boulder lá, aquela freira, né? Aquela pessoa iluminada, aquilo me ajudou, tudo, todas as pessoas me ajudaram. Todas as pessoas fazem diferença na gente. Mas teve uma pessoa em especial que foi assim, o meu ídolo como pessoa, como treinador e como atleta, né? O nome dele é Wilson Matos, tá? Ele... Ele é um treinador lá de Porto Alegre. Ele foi tricampeão brasileiro de marcha atlética, né? É um cara da Endurance, um cara que fazia marcha atlética de 50 quilômetros, né? Quase chegou a ter índice olímpico. Então, um cara excepcional, treinador de natação, junto comigo, me ensinou a ser treinador, me ensinou a fazer periodização, me ensinou que a periodização tem que ser feita a lápis. Literalmente, a gente fazia periodização a lápis numa, numa folha quadriculada, então ele me ensinou tudo né? E a gente treinou junto por muito tempo Quando eu tive que ir para o teatro, Para a Cona Eu pedi para ele planilha né? E isso é uma das coisas que eu acredito O treinador ele não é muito bom para se treinar Hoje eu me treino, mas eu sei que eu, Se eu quisesse minha performance máxima Eu teria que ter um treinador também Mesmo sendo eu um treinador Então aqui, ele, treinava, aqui, ele me treinava e me ajudava aqui. Exato Para é estamos, aqui. É estamos <risos> juntos ó. É isso aí claro. Mas perfeitamente Perfeitamente, é isso mesmo. E assim, esse cara me inspirou muito e me inspira muito pela atitude dele, né? Então, esse cara me ensinou basicamente sobre resiliência, ele me ensinou sobre essa atitude forte que a gente tem que ter e esse perfil que a gente tem que ter como atleta e como treinador, né? Você confiar naquilo que você realmente acredita, né? E levar isso para os atletas, né? E não ser, ser simplesmente você fazer aquilo como está andando ali né? o bom já, ah, todo mundo está pensando disso, nas redes sociais todo mundo fala desse jeito e aí eu tenho que falar desse jeito, não ele me ensinou que você tem que ter assim, uma atitude né, perseverante, mas uma atitude sua né? você tem que ser sincero com as pessoas não tem medo de ser sincero e esse cara, então, me inspira muito. Ele foi para a Kona, né? ele, ele era um atleta que fazia, fez triathlon, fez as provas, conseguiu vaga. Ele não era um cara que nadava muito bem, porque ele era do atletismo, claro, mas ele conseguiu, sim, a vaga lá, foi na 40, 44, fez muito bem a prova. Né? Então, ele, ele continuou fazendo, ainda pratica esporte. Né? Hoje já está ali, é, beirando ali 60 anos, né? em mais de 60 anos, né? já está na 60, 64 mas é um cara excepcional, é um cara que ajudou muita gente, muitos atletas e muitos treinadores, inclusive.
2: Muito bom.
1: Pô, pessoal, eu, eu perdi aqui o comecinho da nossa conversa, mas eu gostei muito aqui de, do, do... O pedaço que eu participei, pelo menos depois eu ouço o, o começo. Eu gostei que foi, foi um mix de Conor Reports com, com bate-papo, né Beto? É,
2: foi bem legal, foi uma, uma aula.
1: E eu queria pedir aos nossos ouvintes para seguirem a gente lá no Café com Tri, para vocês ficarem por dentro quando a gente manda perguntinhas. A gente vai gravar logo mais um, um programinha de perguntas e respostas. Então, vocês fiquem lá de olho. Fiquem de olho. Sigam a gente. Sigam, sigam a gente lá no, no Spotify também. Dê um amor para o nosso podcast. É, apoiem a gente. E, Roberto, queria agradecer demais. A sua participação, acho que a gente vai ter que te trazer de novo para falar de alguns outros tópicos. O que, que você acha?
0: Eu acho, inclusive, quando for a Floripa, vou me hospedar na casa do Roberto. <risos> né? é, eu tá. então vou aí. tomar um café você lá. vai correr de sunga? É de cair os do bolso, guri. É, é uma coisa louca, eu não vou entender, mas aqui eu, eu sei, a gente tá conversando aqui. No... Muito galera, bom. muito, claro. muito, muito obrigado. Um grande abraço e até mais, galera. Valeu! Valeu. Valeu. Café com A sua dose de triatlo. Pega o
1: seu café e vem com a gente.